0: Ivana Pontes realizou na SIC e na RTP alguns dos documentários mais importantes da televisão portuguesa nas últimas décadas. Os sete episódios de Portugal no Retrato Social ou a longa-metragem documental As Horas do Douro em coautoria com António Barreto que recebeu, aliás, o Prémio da Sociedade Portuguesa de Autores em 2011, bastariam para sublinhar a sensibilidade, o rigor e a seriedade que Joana Pontes coloca no seu trabalho. Mas não podemos esquecer a série de 10 entrevistas sobre o valor da liberdade, tal como nunca esqueceremos o belíssimo documentário O Escritor Prodigioso, que arrebatou em 2007 o Grande Prémio da Lusofonia e no qual Joana Pontes nos leva à casa de Jorge de Sena, em Santa Bárbara, Califórnia, uma casa povoada de tantas recordações do genial autor de Sinais de Fogo. O pretexto é imediato para este convite a Joana Pontes, licenciada em Psicologia, doutorado em História, na especialidade de Impérios, Colonialismo e Pós-Colonialismo, por isso que é, é o livro Sinais de Vida, agora editado pela Tinta da China. Este livro, que reúne cartas da guerra entre 1961 e 74, resulta da tese de doutoramento de Joana Pontes. Boa tarde, Joana. O que é que te levou a consultar 4.400 cartas ou aerogramas e como é que tiveste acesso a este manancial único de informação? Boa
1: tarde. Boa um... tarde. Este manancial de informação uh, foi... Uh, resultou de uma recolha uh, de património para o arquivo. Portanto, quando eu fiz a série O Século XX Português, uh, dei uma entrevista no dia em que estreou a série e em que uh, os jornalistas, na, na altura do Telejornal, me perguntaram uh, o qual tinha sido o aspecto mais relevante um, ao fazer o século XX. Eu tinha dito que era o estado em que se encontram os arquivos com falta de dinheiro e de pessoas, que aliás o estado esse se mantém uh, atualmente. E então, no dia seguinte, eu recebi uma chamada telefónica de uma agência de publicidade que quis oferecer uma campanha para a recolha de património uh, para os arquivos. refere e... aos
0: arquivos em geral ou ao arquivo histórico militar?
1: Não. Eles, eles queriam oferecer a campanha para os arquivos em geral, mas eu, como tinha trabalhado hum. muito com o arquivo histórico militar, uh, propus uh, ao Coronel Aniceto Afonso que era o diretor nessa altura se ele queria aceitar esta campanha e uh, fazermos qualquer coisa que trouxesse para o arquivo aquilo que se estava a perder, porque isto tudo começou com uh, as cartas da Primeira Guerra que o arquivo tem pouquíssimas e que de facto se, se perdem Uh, e e as, as cartas da guerra colonial teriam o mesmo destino, aliás, como têm, porque há maços de cartas que às vezes se encontram na Feira da Ladra, que se encontram nas fogueiras porque as pessoas depois queimam, não esqueçam que ninguém tem interesse naquilo, e, portanto, vai-se dispersando este património que é, que é, de facto, muito importante para, para esta história. E foi assim, constituímos uma liga dos amigos do Arquivo Histórico Militar, porque o arquivo não tinha dinheiro, não podia gerir doações, digamos assim... Nós conseguimos arranjar esse dinheiro uh, e então fizemos a, a campanha e começámos a receber uh, acervos e alguns espólios de militares e alguns continham correspondência. Portanto, o, o que entrou nesse projeto chamado projeto de recolha tem muitos materiais entre os quais correspondência.
0: Já vamos ao livro, um livro de 400 e tal páginas, todo ele muito denso, cheio de histórias de vida fortíssimas. No texto introdutório, fazes referência às memórias que transportaste durante anos, sem saberes o que significavam. Essas memórias levaram-te a fazer uma tese de doutoramento em História de modo, presumo, a aprofundares o estudo de uma época precisa. A primeira memória que sinalizas remete para os teus seis anos, quando a tua mãe te levou ao Hospital Militar de Luanda. Porquê é que essa visita te marcou tão intensamente, Joana Pontes?
1: Porque, até essa altura, eu acho que a minha, a minha infância em Angola, e neste caso em Luanda, era feliz, despreocupada. O meu avô tinha um problema de asma, de vez em quando ficava doente, mas no dia em que a minha mãe me disse, vamos ao Hospital Militar, eu achei bastante interessante, Uh, fiquei preocupada, porque o meu avô está no hospital mas quando cheguei ao hospital uh, nunca mais me esqueci daquele quadro que é uma enfermaria uh, e o meu avô estava lá por, uh, por razões, digamos menores e havia muitos soldados uh, internados ao lado, em camas ao lado, etc. E eu, ao ver aquela soldado, aquelas pessoas que eu nem sabiam que eram soldados, uh, perguntei à minha mãe o que é que era e a minha mãe disse que era tinham vindo da nossa guerra e eu fiquei a perceber que nós tínhamos uma guerra. E, e acho que nunca mais uh, nunca mais foi igual. Ou seja, eu depois comecei a prestar muita atenção a vários sinais, uh, aos, aos militares que, entretanto, se cruzavam na vida dos meus pais, na escola havia filhas de militares que estavam, de vez em quando, uh, em Luanda, mobilizados. E comecei a também a ouvir histórias, porque, entretanto, Uh, por exemplo, lembro-me particularmente de uma vez que nós estávamos no Moçulo, que era uma ilha uh, os meus, um dos meus tios tinha lá uma casa e eu à noite, uh, era suposto estar a dormir, mas fiquei acordada e ouvi os meus pais, os meus tios e alguns amigos falarem de 61 e de, do irmão do meu padrinho ter sido assassinado uhum. numa fazenda em 61. Nos um massacres tio. da UPA. Sim e, e isto começou a criar-se aqui um, qualquer coisa que me foi ficando.
0: Uhum. Luanda ficava perto e longe ao mesmo tempo dessa guerra que, tu, que te chegaram rumores longínquos né, enquanto menina. Certa vez escutaste na rádio, escreves isso também no texto introdutório, uma voz feminina muito suave falando para soldados. Do que é que lembras exatamente, Joana?
1: Eu lembro-me de estar sentada na, na nossa casa, num, num dos quartos, hum, no meio daquele calor enorme e de uma, de uma certa penumbra que se... Que tinha de, de existir para, para conseguirmos estar no, no calor mesmo da tarde e a minha mãe, que era da era quem era enfermeira ter-me ter pedido para eu dobrar os aerogramas que hum. tinham chegado o papel espalhado e deu, me pedi para eu dobrar pelo tracejado para ficar depois pronto para enviar para a metrópole, que era assim a metrópole era qualquer coisa, muito longe e, e eu uh, fiquei a ouvir esse programa na rádio, que não sei porquê, mas estava uh, sintonizado, e acho que várias vezes ouvi, e então havia aquela coisa do, de dizerem que o SPM pusia um número, envia as suas saudades para a mãe, para a noiva, não sei o quê, e pus, os SPMs todos tinham pedido uma determinada canção hum. e aquilo arrastava-se pela tarde. Hum.
0: Era uma longa, lenga lenga.
1: Sim, hum. e, e que era estranho porque não se percebia bem porque é que aquelas pessoas tinham tantas saudades umas das é. outras.
0: Saudade era uma palavra recorrente. Sim. A hum. tua pediu, de certa vez, para dobrares esse maço de papéis de várias cores uh, com nas margens. Isso nunca tinha acontecido? é um momento que tu percebes uh, uh, que há ali umas cartas diferentes uh, que fazem uma férias. espécie de jogo, jogo de comunicação.
1: Sim, foi nas férias. Eram férias. E eu nunca tinha visto aquele, aquele pedaço de papel naquele formato com aquelas cores. achei assim curioso Depois a minha mãe explicou-me como é que aquilo se escrevia, como é que se dobrava o endereço. E depois uh, explicou-me também que circulava para a metrópole e para o mato. Nós mas e, o mato. mas e,
0: isso estava com a também porque ela, ela também usava aerogramas ou porque levava depois para, para o quartel?
1: Sim, a minha mãe depois ajudava na distribuição... Uh, uh. Dá, quer dar aos soldados, quer uh, receber para, para trazer para o correio, e, e, e aquilo, de facto, era um, era um pouco estranho, aquela circulação. Nunca, nunca vi cartas, eram sempre aerogramas, sim.
0: Hum. Eram mais leves, uh, sim, muito eram... pouco espaço para texto?
1: Sim, eram mais leves e eram, uh, para os soldados, eram, eram oferecidos. Hum.
0: E, e, e circulavam num circuito próprio, autónomo? Mais tarde, Sim, no, mais tarde
1: no correio no, hum. no SPN, no Serviço Postal Militar. militar.
0: Quando, muitos anos depois, te inscreveste num projeto de investigação sobre a guerra colonial, sentiste que não estava tudo dito sobre a guerra? Ou já estava, nessa altura, para ti, tudo dito, o essencial, entendamos?
1: É, eu acho que nunca esteve tudo dito. Porque hum, isto teve alguma influência. Eu ler hum, alguma investigação feita por um historiador militar inglês, que é o Anthony Beaver, que uh, dizia, aliás, depois até uh, fiz uma, uma entrevista com ele quando ele veio a Lisboa, ele dizia que uh, nós fazíamos sempre a história das elites, uh, falávamos nos principais protagonistas, uh, uh, militares, uh, religiosos, uh, po nos políticos, etc., mas que ele próprio, que tinha escrito uma obra sobre o DAD tinha depois descoberto num arquivo em França diários e cartas e, e tinha lá ficado e tinha escrito um novo livro incorporando essas apreciações e memórias, etc., dentro da, da história. E isto a mim uh, impressionou-me bastante porque as pessoas de comuns de quem não reza a história, de facto têm algo a dizer sobre a maneira como viveram em privado estas missões que afetam profunda e irreversivelmente as suas Bom, vidas. Essa
0: é a ideia central. Porque estarem expressos neste livro sim, também.
1: Sim, Porque estes sim.
0: não são militares de alta patente.
1: Não, são umas pessoas comuns uh, e uh, aqui houve uma circunstância que foi-me que foi muito favorável, que é a da possibilidade de ter acervos em que não só tenho um militar a quem se destinam as cartas e que envia as cartas, mas também a sua rede de amigos, de famílias, etc.
0: Hum. Uh, já foi dito que a tua porta de entrada neste campo de investigação foi o Arquivo Histórico Militar, dirigido pelo Coronel, então Coronel Aniceto Afonso. Esse homem e Rodrigo Souza e Castro foram os teus batedores na grande caminhada contra o esquecimento?
1: De alguma forma, sim. Uh, o Coronel Sousa e Castro foi mais porque, quando eu estive a, a investigar uh, o 25 de Abril para fazer a Guarda da Liberdade, Uh, ele foi, digamos assim, quase o meu assistente de realização uh, e, e foi ele, basicamente, que conseguiu levantar a coluna que veio de Santarém uh, para nós podermos filmar. E, portanto, foi uma pessoa uh, extraordinariamente profissional uh, e é uma pessoa inteligente e, que, e que com quem foi muito bom trabalhar. O Coronel Aniceto Afonso é, é um, uma pessoa maravilhosa porque... Eu acho que ele dirigiu o Arquivo Histórico Militar de uma forma extraordinária e uh, encaminha-nos, digamos assim, uh, para as várias possibilidades de interpretação destes acontecimentos. E, portanto, sim, de alguma forma, ele foi uma espécie de debatedor, como dizes, e sempre me incentivou imenso a não uh, desistir e sempre teve o cuidado de ler as coisas que eu escrevi uh, e nunca se pronunciou se eu estava a dizer de mais ou de menos ou é, de facto, um...
0: Quando dizes não desistir, um, ocorre-me que é, é, porventura, muito difícil articular e organizar uh, a memória pública da guerra colonial devido a um pudor, não sei se é a palavra certa, mas risco um pudor uh, dos que nela participaram ou, então, em alternativa, pergunto uh, a prevalência de engolhos ideológicos ainda em relação à própria guerra e à participação, não?
1: Sim, eu acho que há muito disso. Há, há as duas coisas. Por um lado, eu acho que há uma narrativa da guerra que não inclui, de facto, estas memórias privadas e a mim, a mim não me interessa tanto uh, as memórias atuais, digamos assim, ou seja, as, o que é que as pessoas uh, que participaram, os envolvidos né, na guerra, as pessoas que foram mobilizadas, o que é que pensam hoje do acontecimento? Eu acho que isso é outro trabalho. A mim interessava-me o que é que na altura ficou expresso, para sabermos o que é que na altura se passou. Uh, e eu acho que sim, que a guerra, uh, depois da, da Revolução e ficou vista como um, um acontecimento ilegítimo. Hum. Uh, e, e fechado e, a
0: sete, sete chaves.
1: E o debate tornou-se hum. muito ideológico e as pessoas ficaram, de facto, como dizes, fechadas a sete chaves e sem possibilidade de, um, de falar sobre isso. Uh, e, e isto não nos aconteceu só a nós. Uh, por exemplo, a Guerra da Argélia que eu estudei com alguma profundidade para a minha tese, uh, sofre exatamente o mesmo problema. E, e eu acho que que o facto de não ser possível falar uh, do que é que de facto aconteceu um, cria um, um silêncio, mas que não é um silêncio pacífico. Hum.
0: Joana, a primeira carta a que este livro, Sinais de Vida, se refere é enviada a José um jovem de uma aldeia minhota, mobilizado para o norte de Angola. Muitos destes jovens eram analfabetos, isso é evidente lendo as cartas. A escrita e a leitura dos aerogramas e das cartas supõem, aliás, a existência de uma rede solidária de familiares e de vizinhos e camaradas de caserna. Terás escutado histórias tocantes sobre essa rede de complicidades também, ou isso não, não te chegou? Muito nítido.
1: Chegou. Uh, aliás, eu, é a primeira vez que eu li as cartas todas. Li-as... Uh, uma vez, assim... Todas. E, e tive uma, uma grande dificuldade, porque eu uh, ordenei-as uh, em cada acervo. Por temas? Não, pela ordem, porque eram escritas. Hum. E, portanto, uh, a primeira carta que o soldado recebe, depois uh, a seguir lia a carta que ele escrevia, depois a carta que responderam, etc. E então dei comigo no, às tantas num grande sofrimento, porque havia coisas que eu não conhecia ainda, não é? Que estavam na correspondência. E, e, e foi, de facto, Preciso depois parar e estar um ou dois meses uh, com as cartas uh, arrumadas... Uh, e estudar outras coisas para depois uh, enfim afastar-me dessa empatia.
0: Porque essa cronologia estabelece até percursos uh, de caminhada para o inferno pessoal sim, sim, sim. e, e sim, de medos. Sim. Sim. Uh... E da
1: saudade e da traição e do hum. ciúme e do que acontecia nas terras onde eles vinham. Porque, de facto, uh, muitas vezes eu fiquei a pensar é extraordinariamente difícil um, um rapaz com 20 anos uh, ir para a África para o mato, como se dizia porque os meus uh, correspondentes foram todos para o mato, uh, quase todos, uh, e estar ali dois anos, uh, 24 meses ali, uhum. pelo menos. Uhum. E muitas uh, vezes
0: longe do próprio aparelho de comunicação, sim, não, porque sim. atrasava -se o seu avião, ou acabavam os aerogramas.
1: Sim, sim. E depois, uh, como é que se gera uh, as relações amorosas? Uh, eu, eu fiquei a, a perceber, às vezes uh, penso muito nisto, se nós podemos falar de uma espessura, digamos, do estado de novela, está muito nestas cartas, que era o que se passava nas terras, que era uh, escreverem a dizer a tua mulher cortou o cabelo, instilava-se logo ali uma ideia mas porque é que ela cortou uhum. o cabelo uhum. o que aconteceu, que saiu não sei com quem.
0: Sim, atmosferas de suspeição
1: Sim, uhum. tudo, e, e, e em relação a tudo, portanto era, era uma vida difícil e depois havia, isso que tu chamas e que na Gira eu vou chamar os intermediários gráficos, que eram as pessoas que ajudavam a escrever, às vezes a aldeia inteira havia uma ou outra pessoa que era mais letrada uh, e então ajudavam a escrever as cartas, mas isto depois punha problemas, que era o problema do sigilo uhum. não é? porque uhum. havia coisas que eles contavam e que era para, os, para as próprias pessoas a que se destinavam as cartas e, e que eram lidas por... Outro a claro, claro.
0: Este é livro dá-nos uma noção é. muito precisa do caudal de correspondência gerado durante a Guerra Colonial. Embora sejam, um, e dizer só, mas caramba, são tantas, 4.400 cartas e aerogramas. A expedição média de correio foi de 10 toneladas por dia. Isto dá, as contas que tu própria fazes, um total de 21 mil toneladas de cartas e aerogramas. Não conseguimos abarcar esta escala. Nenhum outro acontecimento da história portuguesa até o final do século XX teve um registro escrito de memória tão extenso. Isto te faz tirar o ar ou, ou, ou estás pronto? Para continuar a saga, porque as tantas isto não acaba aqui. Sentiste que esgotaste o tema em si mesmo?
1: Uh, não, mas uh, o que é que eu acho que seria importante a recolha e a conservação uh, de mais cartas e aerogramas? porque acho que este estudo devia continuar eu, aliás, para mim há, há algo de muito relevante neste estudo é que as conclusões que eu tiro são relativas às minhas 4.400 cartas e não à totalidade da correspondência mas hum, há, há um, um fator interessante que é eu li muita correspondência da Primeira Guerra uh, mesmo Uh, por exemplo, dos austríacos ou li correspondência da Guerra Civil Espanhola li correspondência da Segunda Guerra, li correspondência da Guerra da Argélia
0: E, e... há uma similitude, Sim. descontando enfim Sim. o, o tempo histórico uh, que Tirando que as que circunstâncias
1: próprias de cada guerra em si de facto o ser humano uh, é muito semelhante hum. e portanto há a saudade, a falta das pessoas que nós amamos a falta da nossa terra um, e, uma, um desamparo absoluto sim, e uma certa uma incompreensão guerra. do que é que, de facto, ao fim de algum tempo, uh, os, os, os envolvidos perguntam-se o que é que estamos aqui a fazer. Hum. Aliás, há, há, um, há uma história que eu achei muito interessante, que é uma, uma investigadora austríaca que fez uma, uma, uma grande investigação sobre a Primeira Guerra, que um, quando a guerra acabou e e eles ficaram do lado dos perdedores, um, pensou-se, quer dizer, isto foi expresso, que as mulheres eram as causadoras da derrota por causa das suas lamenting letters. Portanto, as mulheres escreviam aos soldados dizendo, o que é que estás aí a fazer? Vem para casa... Eu estou aqui com os nossos filhos e temos fome, porque havia, na Primeira Guerra, gravíssimos problemas. E baixavam o moral das tropas, como se, como se diz. Exatamente. É e nós, nesta guerra, exatamente o mesmo. Há, há uma primeira abordagem que as mulheres vão dizendo vê lá e porta-te bem e tal e ser patriota, mas muito rapidamente vem mas é a salvamento como, como eles dizem, nós queremos sim. é cá, sim. ao pé de nós, que aqui é que sim. estás bem.
0: Claro. O livro, aliás, não escamutei o que parece ter sido inicialmente aquilo que tu chamas uma legitimação indireta da guerra é importante perdermos alguns segundos com isto porque... Hum, isto ocorre na sequência da revelação das imagens que já nos referimos há pouco, dos massacres da UPA em, em março de 61. Ora, logo entre abril e dezembro desse ano uh, são mobilizados 33 mil soldados. Cedo começam a sentir-se com dificuldades de mobilização e aumenta a imigração ilegal. Isso é claro também aqui, porque a, a Damiro fala-se das aldeias vazias uh, e isso permite nos tirar um retrato do que é acontecendo no Portugal nesse tempo.
1: Sim. O, no início há, de facto, uma, uma espécie de consternação Uh, enorme sobre uh, que, que tem a ver com, a, com as imagens e eu agora estou a terminar um filme sobre a fotografia uh, colonial e, e é muito curioso, não, eu isso não sabia que as fotografias dos massacres foram expostas em 61 no Palácio Foz uh, e na Sociedade de Geografia uh, em grande formato e este, isto é muito curioso e, por exemplo, na Sociedade de Geografia tiveram mais de 50 mil visitantes. Teve que se fazer, aliás, um cordão de polícia para enquadrar as pessoas e as pessoas iam, homens, mulheres e crianças, ver estas imagens dos massacres. Portanto, estas imagens, de facto, contribuíram para uma revolta e uma despolitização total do assunto. Quer dizer, também não havia politização, mas para uma espécie de uh, tirá-las de, um, de um contexto. Pronto.
0: E mobilizá-las?
1: Mobilizá las E eu sei, por exemplo, que há, uh, não sei se é no, exatamente no Arquivo Salazar, mas uh, o Coronel Seta Fontes também falou disso, há imensas cartas de voluntários, pessoas que, que uhum. queriam ir e dizer nós vamos porque isto é uma barbárie, etc. Mas um, isso não dura muito tempo? Não, não dura porque, de facto, quando os primeiros contingentes lá chegam e começam a justamente a importância da correspondência começam a escrever às suas famílias as suas realidades e a não compreender a manobra geral porque de facto não compreendiam começa a, a, a uma espécie de questionamento pessoal que não é de todo político, mas é o que é que nós estamos aqui a fazer para sustentar isto é e entretanto miniveria. na
0: retaguarda já não há o que mobilizar Sim, porque, Sim as já pessoas não há... foram saindo Foram, foram saindo Sim, um, É um caso curioso de uma rapariga que escreve ao primo paraquedista Há falta de rapazes em minha terra É muito bonita esta formulação Já não me lembro quando houvesse um baile Sabes, primo, há poucos rapazes e muitas raparigas Está tudo aqui
1: Sim, é. e portanto, eu, de facto, eles saíam Iam-se embora uh, E as aldeias iam ficando vazias As mulheres iam começando a trabalhar e, e, os, e os soldados que não se embora. Portanto, esta ideia de que às vezes aparece na narrativa histórica de, do elevado patriotismo, etc. Quer dizer, eu acho que há um patriotismo da parte dos envolvidos que foram mobilizados obrigatoriamente, mas que foram uh, para servir o seu país, digamos hum. assim.
0: E deram o coiro.
1: Mas que chegaram lá sim, sim. E, e, e repensaram.
0: Hum, claro. Tu constróis uma tese académica a partir desta correspondência, uma correspondência privada, marcada pela revelação de fragilidades, intimidade, medos, sentimento de abandono. Uh, tiveste de te impor a ti mesmo algum limite ou usar algum tipo de crivo? Ou isso não é coisa de académicos?
1: <risos> não, eu acho que tem de ser também. Mas uh, o, que eu, o que eu fiz foi uh, escolher de, nas cartas uh, o que me premia, o permitia contar a minha história mas uh, não não fiz quer dizer não tive a escolher uh, dizer assim não não põe esta parte porque esta parte pode se suscetibilizar não, não ou tive... não eu,
0: eu ia mais no sentido é demasiado brutal uh, é ou demasiado
1: invasiva é. Uhum. É. É, é é muito porque também se percebe um bocadinho o valor que a vida humana tem nestas uhum. circunstâncias e o valor que tem a vida de brancos e de negros uh, e depois a, a compreensão da nossa própria situação enquanto império uh, é, é, é muito chocante.
0: Claro. Fazes referência aos diferentes tipos de letra e até desenhos que aparecem em muitas cartas. É muito bonita essa passagem do livro. Publicas alguns desses desenhos, aliás, e uma passagem de uma carta em que o Militar escreve Desculpa de eu não pôr os corações porque estão aqui estes gajos e depois começam-me a chatear. Isto é de, quase de uma inocência uh, desesperada.
1: Mas esse, esse militar, que era muito engraçado, uh, escreve essa história dos corações diferentemente para a mãe Sim, e, para, e, para a namorada, e para a namorada. E para a namorada. Sim, porque eles tinham que justificar, não é? Porque esse, de facto, tinha sempre corações, então se não há os corações um dia a qualquer coisa de alarmante.
0: Claro, claro. Uh, sobem os maus-fígados à, à cena. Exatamente. Uh, Joana, sentes que ficaste a conhecer, Dizeste, este rapaz era muito engraçado e, e até fiquei com a ideia de que o terias conhecido pessoalmente, mas uh, ficaste a conhecer estas pessoas de algum modo? O Vítor que morreu em Angola em 63, o, o José que era de uma aldeia no Jerez e foi para o IGE, para uma zona de combates intensos?
1: Eu não, não conheci os soldados uh, propositadamente. Portanto, eu não os quis conhecer. Uhum. Uh, embora tenha estado nas entregas uh, de, de, das correspondências não algumas uh, porque aquilo que me interessava era não, não receber nenhuma influência uh, da parte deles de me dizer ah, isto foi desta hum, maneira ou daquela é. pronto, uh, para mim eram as cartas que contavam uh, mas acho que os fiquei a conhecer um pouco melhor enquanto pessoas nestas circunstâncias que são circunstâncias muito fortes na vida de alguém e na maneira que eles tiveram de lidar com a tensão, com o medo, com a solidão.
0: Claro. Disseste numa outra entrevista que é devida uma homenagem aos militares que prestaram serviço na guerra colonial. Que tipo de homenagem uh, crees que, que deveria ser feita ainda, Joana?
1: Eu acho que a homenagem é, de facto, reintegrar na grande história a, a pequena história. As, as suas histórias e, portanto, mostrar como é que isto afetou a vida destas pessoas. Isso é que eu acho que é a grande homenagem, não é fazer de conta que, pronto, isso já foi e agora não se fala mais nisso. Eu, eu acho que os militares querem esse reconhecimento e têm direito a esse reconhecimento, que é, de facto, dizer o que é que estas pessoas passaram. Se eu não. acho que isso é, é extraordinariamente hum, importante. Hum.
0: Nessa mesma entrevista falas de, de uma atmosfera muito triste para que este livro remete, aliás. Sublinhas o facto de se tratar de jovens de 20 anos e sublinhas que às vezes falas disso aos teus alunos que lhes dizes, imaginem-se com 20 anos lá longe, sem ninguém. Como é que eles reagem, Joana Pontes?
1: Eles ficam muito surpreendidos. Os meus alunos têm 20 anos e eu... Uh, eu tive esta mesma sensação exatamente com o Coronel Sousa Castro, uma vez que estava na Parada de Santarém uh, do, da Escola de Cavalaria e e os soldados estavam em formatura e o Sônia Castro disse-me assim olha lá, a oh Joana, está a ver estes miúdos têm 20 anos, era assim que eles nos chegavam e eu a vê-los assim informados uh, acho que foi quando eu percebi uh, eram estes que iam uh, e, e eu digo aos meus alunos eram rapazes com a vossa idade uh, de repente saíam daqui, das casinhas e uh, mais de 24 meses, geralmente, uh, e, e ficavam lá, sem possibilidade de vir, porque muito pouca gente podia vir passar férias, ou mesmo telefonar, etc. Ficavam lá, longe, ali. O que é que eles sentiam? E eles ficam muito surpreendidos. Uhum. Mas eu acho que, isso é, outro, é outra questão, mas eu acho que não, há, não está a passar esta parte da história. Da, do que é que foi. O Estado Novo fala-se, mas depois não se está a falar nem da guerra, nem do que é que levou à conspiração, o que é que levou à revolução, o que é que foi o estabelecimento da democracia. Hum.
0: É uma coisa difusa, lá muito para trás. Um, o livro revela também a correspondência entre soldados e as suas madrinhas de guerra. Que papel tiveram essas mulheres durante a guerra?
1: Foi de dar alento uh, e de muitas vezes uh, serem uma espécie de, de âncora afetiva do, dos soldados que que acabaram alguns por se casar com as suas madrinhas de guerra, hum. sem as conhecer. Sim. Mas as cartas são, algumas, são muito engraçadas, porque há ali enormes declarações de amor uh, entre as madrinhas de guerra e os soldados, sem nunca se terem visto.
0: Sim. E tu sentiste, de algum modo, à posteriori madrinha de guerra, madrinha de guerra fazendo este livro? Isso
1: é uma boa pergunta, mas, talvez. Hum. Talvez, não hum. sei.
0: Muito bem. Uh, Joana Pontes, as cartas enviadas de Portugal permitem perceber um sentimento crescente de contestação à guerra, mas aqui, na sociedade portuguesa?
1: Sim, sem dúvida. Eu acho que, que foi... foi esse, esse sentimento foi surgindo, como eu digo, isto não tem a ver com a politização, não é? Quer dizer, havia, obviamente, grupos de cidadãos que estavam politizados, mas a maioria não estava. Um, mas as pessoas foram pensando o que é que, para que é que isto serve. Uh, e depois houve, sobretudo, um, um fator muito relevante que foi a contestação, não, das universidades. Uh, nas universidades. Nas universidades... Uh, os uh, estudantes não queriam de facto ir para a guerra. Aliás, o Pacheco Pereira publicou aquele livro As Armas de Papel, onde mostra o papel da imprensa clandestina e eu conheci muita gente, e já falei com muitos estudantes, que, que se lembram, por exemplo, a partir dos anos 70, ir para o, para o Instituto Superior Técnico ou para a Faculdade de Letras e, e haver imensos cartazes contra a guerra e, para as não. pessoas não irem. Claro. Acho que é um mau destino para um jovem de 20 anos. É
0: não. o pior. Os soldados escrevem às mulheres, escrevem às noivas, escrevem às mães, mas muito menos aos pais, incomparavelmente menos. Citas o caso de António que escreveu 321 cartas à mãe e 392 à noiva, mas apenas duas ao pai. Uma delas a dar-os parabéns para aniversário. Estamos face façam um padrão?
1: Sim. Eu acho que é o... A família. A família em que o pai eh, era o chefe da família, mas quem dava as notícias e o afeto e todas as outras coisas era a mãe. Portanto, os pais não, não entram aqui muito. Uhum. Embora os homens escrevam aos homens, nomeadamente entre camaradas de armas e às vezes com os irmãos também, mas o, os pais homens, não.
0: Uhum. Já temos pouco tempo para o fim da nossa conversa e, e quero falar do tempo, porque quando realizaste as Horas do Douro, referiste o tempo que foi dado, que não te foi regateado para esse trabalho. Precisas de muito tempo para os teus projetos?
1: Preciso de tempo. Uh, é, das, de, de, daquilo que me faz mais sofrer é, de repente, haver prazos muito curtos em que não se consegue investigar como deve ser e, e não se consegue aprofundar aquilo que é relevante para a nossa história, para aquilo que estamos a querer contar.
0: Hum, e cuidar também formalmente da coisa?
1: Exatamente. Sim, porque eu acho que isso é, é muito importante. Não é só o conteúdo que lá está. E isso eu costumo ensinar aos meus alunos, que é, Nós temos que ter uma história e saber que temos uma história, por um lado. Mas depois trabalharmos a narrativa dessa história. E a mim o que me interessa é chegar ao maior número de pessoas. E, portanto, esse trabalho de saber a quem se dirige aquilo que eu faço leva-me a fazer certas escolhas formais... Em, uh, e, e acho que precisamos sempre de algum tempo, embora eu seja conhecida por trabalhar bastante depressa.
0: Quando vemos as imagens iniciais do documentário O Escritor Prodigioso, aquele texto dito por ti, de por uma mim. forma exemplar, era uma casa de um só piso, portas e janelas de madeira, a parede branca, pensamos em cinema, na pura ideia de cinema, quero dizer, porque aquilo é cinema também, de outro modo, com outra linguagem, com outro formato, para usar um palavrão recorrente. É isso que tu és? Uma mulher do cinema que estudou jornalismo político e que dá aulas na Escola Superior de Comunicação Social e que pousa sobre o tempo em que vive um olhar comprometido?
1: Acho que sim. Um, não, sei, não sei se sou bem uma, uma mulher do cinema, nem se sou bem essas coisas todas que tu estás a dizer, mas um, eu, eu tenho uma, uma coisa que é, tenho uma enorme curiosidade sobre o mundo. E, e vou atrás dessa curiosidade. Essa curiosidade levou-me circunstancialmente ao cinema. Eu não posso dizer, às vezes falo com amigos, ficam um bocadinho desiludidos, uh, se o cinema é aquilo que eu gosto mais de fazer, ou se dar aulas, ou se... Não há nada que eu gosto mais de fazer do que a coisa seguinte que estou a fazer.
0: Hum, hum. Tens formação como arquivista, argumentista, produtora, realizadora, também jornalismo político, já citado, psicologia da educação, história contemporânea esta vertente multidisciplinar dá ao teu trabalho uma marca distintiva, sem dúvida. O que eu te pergunto é, o teu trabalho artístico é subsidiário dessa vertente académica ou são os documentários que te levam a mergulhar como desvairada no estudo?
1: Eu acho que é... é assim, eu gosto muito de documentário mas gosto de tudo o resto. Eu acho que as coisas interligam-se, digamos assim.
0: Hum. Quando vamos tendo notícias tuas, é surdo que estás a estudar? Estás sempre a estudar? Estou sempre a estudar. Não preguiças?
1: Preguiço, mas ah, estou sempre a estudar.
0: Realizaste uma série chamada Europa 30, marcava, aliás, os 30 anos da adesão portuguesa. Como é que tens acompanhado estes tempos mais recentes com emergência de populismos e outras desgraças?
1: É muita preocupação. Muita preocupação, sobretudo, porque eh, também olho para os meus alunos e vejo eh, um grande alinhamento eh, da política. E a política, eu gosto de pensá-la como uh, o governo da Polis. E, e eu acho que faz muita falta nós uh, sabermos uh, destrinçar uh, de, na, nesta paisagem uh, o, o que é que de facto está a acontecer. E este alinhamento, alinhamento sobretudo da, dos mais novos... Uh, isto preocupa-me imenso.
0: Embora tenhas muita esperança neles, como disseste também recentemente. Sim,
1: sim. Mas, mas sim, mas isto é, é preocupante.
0: Sentes que estão desarmados de algum modo, é isso? Sim, hum. sim. Há dias, numa outra entrevista, creio que nem mesmo, aliás, falavas sobre o muito que te marcou o um depoimento da cientista Maria de Souza numa outra série que realizaste. Ela referiu-se ao país dos 5 C's em, presumo que é a oposição aos dos três Fs de antigamente, e os cinco Gs são criatividade, cultura, conhecimento, ciência e compaixão. E ela dizia que isto já mudou, nós é que não percebemos. É isso que te move, Joana Pontes, a ideia de que é preciso perceber as mudanças?
1: Sim, eu li há, há, há pouco tempo o um livro do António Damásio uh, A Estranha Forma das Coisas, e, e ele tem, um, num, num dos capítulos finais, uh, o texto dele pareceu-me muitíssimo interessante e, e ele diz uma coisa que eu acho que está muito relacionada com a Maria de Souza que é só pela educação e pela cultura é que nós vamos conseguir dar a volta um, às dificuldades que temos em viver em conjunto e, e eu às vezes fico muito preocupada porque não sei se estamos a fazer esse investimento na educação e na cultura uh, para podermos de facto criar ter ferramentas para viver melhor em conjunto uhum. eu agora quando quando estive a fazer este filme sobre a fotografia colonial uh, andei em muitos arquivos e fiquei muito 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 triste porque os arquivos estão num estado lastimoso sem dinheiro sem funcionários sem tão mesmo mal uh, e, e às vezes uh, Parece-me que nós temos uma grande preocupação em Portugal, que é pintar a fachada, mas depois a porta está bonita, e, mas abrimos a porta e a porta caiu, porque as dobradiças estavam demasiado ferrugentes. O rugentes.
0: interior da casa tem escombros. Um, isso interessa também, os escombros escondidos, encontrar isso. E isso me leva à, à pergunta final, o que é que ando verdadeiramente a mexer contigo agora, passado esse projeto sobre a fotografia de Guerra com ele e a acender porventura e ideias de cinema, novas ideias de cinema na tua cabeça?
1: Eu agora estou muito entregue à finalização deste filme da fotografia colonial, uh, mas depois acho que vou entrar num período de, de preguiça. Estes últimos anos foram anos de muito, muito trabalho e, e agora acho que vou retirar um bocadinho para para ler e para, apanhar sol Para
0: Preguiçar. Joana Pontes, foi muito bom ter-te aqui neste estúdio. Porque acredito profundamente que é com conversas assim, olhos nos olhos, que alargamos e enriquecemos a nossa rede social. Quem esteve aqui a tomar conta do som da nossa conversa foi, como sempre, o Miguel Silva.